0: 面白かった本について語るポッドキャストブックカタリスト第8回の本日はヒューマンネットワーク人付き合いの経済学について語ります。はい。
1: よろしくお願いします
0: 。よろしくお願いします。今回は、えー、倉下さんが本を紹介してくれるということで、えー、タイトル的にもういきなり疑問点がいっぱいあるんですが、ヒューマンネットワーク人付き合いまではわかるんですが、そこに経済学っていう言葉が含まれている。
1: はい、そうですね。まあ、経済学の本かっていうと、まあ、僕もそのタイトルの経済学に惹かれて買ったところはあるんですが、えっと、まあ、最初に現、現代、英語のもともとのタイトルっていうのが、まあ、The Human Network。具体が、How you, how your social position determines your power, beliefs and behaviors, behaviors っていうので、えー、とあなたの社会的な立場があなたの力や振る舞いを決定してますっていうのはどういうメカニズムかっていうことを、まあ、語る本ですね
0: 。うん、全く経済学ではなさそうですね
1: 。もちろんその経済の話も出てくるんですけど、もっと広い、えー、とネットワーク論の方が位置づけとしては適切かなと
0: 思います。ネットワーク論っていうことなんですかね文脈としては、まあね。だか
1: ら、一般的、一般的現代的にネットワークっていうと、なんか、えっ、ー、と、コンピューターネットワークとかね、電子機器の、えー、接続構成で、ネットワーク接続不安定ですって言った時にイメージされるネットワークが、なんか現代的な主流だと思うんですけど、まあ、本書で取り上げているのは人、あるいは人が属するもの、企業とか、そうしたものが構成するネットワークのことが中心ですね。
0: 人間関係のつながりみたいな言い方で間違ってないですかね
1: そうですね。だから、えー、さっき言った機械的なシリコン的なネットワークと、もう一個、あのーまあ、アリとかが社会を作るっていうネットワークがあって、で、まあ、人間のネットワークってその間ぐらいあって<笑>、まあ、面白いんですけど、まあまあ、どちらかというと生物的な人間的な、えー、とネットワーク論ですね。ネットワーク論に加えてそのようなネットワークが私たちの行動をどのように決定づけてるか、あるいは影響を与えるかっていう話で、その辺が若干経済学視点でもありま
0: あまあ、確かに、そこまで聞けば、まあ、ちょっと経済学っぽく、あとあれなんですね、著者が経済学の人なんですね、書いた人が。
1: そうですね。はい。で、なんか、スタンフォード流ネットワークの経済学って帯がついてて、多分スタンフォードの。一般教養の授業なのかなわからないですけど、それがベースになってるっぽい、ね
0: 。まんまあ,あれですね。これもマイケル・サンデルさんつながりみたいな
1: 。そうなんです、ね、作り方というか。あ、そうなですけど。<笑>なんですけど、で、その話で思い出したんですが、えっ、ー、と、前回2030年って本をドコリオさんが紹介してくれましたよね。はい。で、あれはニュースピックっていう新しいジャンルな、えー、出版社なんですね。レーベルというか。で、ゴリゴさんのその一つ前が、えっ、ー、と、正義の話をしようでしたね。これからの正義。の話をしよう,しよう。あれがもうまさにサンデルさんの本で、あれは早川処方なんですよね。で、僕、あのー、この、配信を一応毎回ツイートしてるわけですよ。こういう新しい回が配信されましたって言って。で、まあ、RT し,してくれた人をたまに見に行くんですよね。誰がしてくれてるのかなって。じゃあ、編集者さんがね、2030年の、編集者さんがリツイートされてたんですよ
0: 。おおちょ
1: っと嬉しいなと思って、プロフィール見たら、えっと、これからの正義の話をしようも編集されてる人やったんですよ
0: 。え、えっと、映ってるんですか早川から。<笑>は
1: い、そういうことえ、あの、編集者って結構映るんですよ、出版社は。ね。だから、全然たまたまやのに同じ人を2回連続で紹介してて、すげえな、これ、と思って
0: 。しかもあれですよね、本のスパンで言ったら10年越しの、あの、ことですよね。<笑>そうそう
1: だから多分なんでこんなの、ここで取り上げられてるんやろうって、ちょっと思ったんじゃないかと思うんですけど、まあそういうたまたま出会いがあったんですか。まだ早川っぽい、その、まあ、講義を、まあ、本にした。でも別に講義帳で書かかられてるわけじゃなくて、もちろん本としてちゃんと書き下ろたう
0: ん、あの、あれですね、余談なんですけど、その、その編集者の人の本は追っかけたいですね。どっちもきっと趣味が合うっていうので
1: 。そうですね。で、まあ、ネットワーク論っていう話は、だいぶ前から、出てるんですよね。人のネットワークに注目するっていう話は結構出てて、で、えっ、ー、と、おすすめできる良い本を3つ挙げると、まあ、ソーシャル物理学っていう本があって、まあこれは極めて面白い本。名前の通り、えっ、ー、と、結構インパクトある名前なんですけど、ソーシャル物理学って、だから、えー、人、ネットワークの中にいる人をどう動くかっていうのを、えー、と、俗人的な人に注目するんじゃなくて、それを一つ一つ原始に見たと、見たと、見立てて、それがどのような、えー、と、力学で動くかっていうのを解析するっていうのが、まあ、ソーシャル物理学。で、それよりも少し前に、えー、と、ウェブはグループで進化するっていう本がありまして、まあ、えー、と、インターネットの中にある人のつながりっていうのが、えー、重要な力を持ってるんですよねってい(笑)う話で、えっと、言ったインフルエンサーって言われる人たちが今もいますけども、あの人たちがすごいんじゃなくて、実はあの人たちが所属してるネットワークが実は力があると。だからそのインフルエンサーの人を仮にそのネットワークから剥がしてしまうと、まあ、凡人になっちゃうわけですね。
0: うん、その人がどれだけ優秀なのかは、その人がどんなネットワークに所属しているかによって、優秀じゃないか、その、そ、そこに価値があるってことなんですね。
1: そうですね。だから例えば、えー、僕がこのまますごい人気者になって本を紹介する人になったとするじゃないですか。まあ、ならないんですけど、なったとすると、えー、僕はそのコミュニティに対して本を紹介する力はあるけど、例えば僕が新しい洗顔の情報を知らせたとしても、そこのコミュニティには作用できないわけなんですよね。うん
0: 。めっちゃ当たり前なことですね。
1: <笑>だからその影響力って呼ばれるものっていうのはそのネットワークの形によって違うっていう、その人じゃなくて、こういうの人じゃなくて、ネットワークに注目しましょうって結構早い段丸からこのウェブワークループで進化するっていうのは提案されてて、まあ、僕は結構好きな本ですね。で、もう一個、経済は予想外のつながりで動くっていう話がありまして、これもネットワークの話で、もっとより経済的な、経済的なって普通の、経済的、経済に関する話にフォーカスされてる本です。で、僕、こういうふうに本にネットワーク系の本をいつか読んでたんで、ヒューマンネットワークって本が出たときもちょっと注目しまして、で、人付き合いの経済学っていう名前がほーと思って、まあ読み始めたっていうのがきっかけなんですね
0: 。うん。あの、そもそもというかなんですけれども、こういうのはある程度多くの人が研究しているジャンルだって言えるんですかね
1: あ、もうなな、そうなると思います。もうここ近年ではかなりネットワークあ、特にコンピューター上でネットワークが計算できるようになったのが多分でかいと思いますね。ん<笑>。
0: で、そのネットワークというものがどういう働きをしているかとか、どういう特徴があるかとか、まあ、そう、そういう感じのことを研究するって言えばいいんですかね
1: そうですね。ネットワークの性質を研究するのが、まあ、そのネットワーク論とか、まあ、ネットワーク学まで行くかどうかは知らないですけどの、の、えー、中心的なテーマで、で、本章が、まあ、特徴的というか面白いっていうのが、その人間のネットワークに注目しているっていう点と、ネットワーク、そこに、今すでにそこにあるネットワークの、えー、特徴とか振る舞いを3つえつつも、えー、そうしたネットワークがいかに形成されるのかっていう点もちゃんと踏まえているところなんですね
0: 。
1: ふーん、ふん、ん、ネットワークが所有のものとして、す、え、で、ー、にそこにあるものとしてその動作を分析することももちろん面白いし大切なんですけど、そうしたネットワークは初めからあったわけじゃないんです。だから、そのゼロの段階からそのネットワークに至るまでに、どういうプロセスがあって、それがえどういう影響を及ぼしているのかっていうところも踏まえているので、この本はだから、今さっき挙げた本よりも、よりえっと視点のレンジが広いというか、なんか最終成果物のネットワークだけ見るんじゃなくて、そのネットワークが派生する過程もちゃんと見据えているという点で、面白かったですね
0: 。ちなみに、今日めっちゃタイムリーな余談なんですけど、あのね、オブシディア(笑)ンのグラフっていうネットワークの機能なんですけど、あれのね、ヒストリーが動画で再生されるっていう機能がついたんですよ。
1: ヒストリーで再生されるあ、だからあの、パラパラ漫画風にということですか
0: アニメーションとしてノート、あのノートをどんどん追加していきますよね。はいはいはい。で、どんどんノートを追加していく過程で、そのどのノートがどのノートとくっついていったかっていうのをアニメーションしてくれる機能はい、はい、はい、はい。っていうのがちょうど今日出てて、今日自分で 3、4回ぐらい見てたんですけど、まさにね、今聞いた、その、ま、つながりだけなんだけど、ネットワークがどういうふうに作られていくのかみたいな動きが見えて、あ、ちょっと面白いな、ちょっと似てるなっていう感じで、きっとなんかその共通点みたいなのはあるんですよね。脳内のつながりとか、人間同士のつながりとか。
1: ま、まさにそれ、今、その、聞くまでは思いつかなかったですけど、あの、オブシディアンに限らないですか、ああいう、えー、っと、断片をグラフで表示してくれて、ネットワークになるって、その、最初は楽しいんですけど、おーおーってなるんですけど、そのおお以上には進まないんですよね。基本的に。うん
0: 、行くいるかいらんかってたら、いらない,<笑>いや。い
1: らない。でもそ、さっき言われたような、えー、っと、ネットワークの形状の変化として、えー、一つの時間軸に置けるんであれば、えー、多分ね、それ面白いと思います。あの、新しいノードがいかに生まれるのかが分かるし、いかに広がっていく。だから、こういう生まれ方をしたノードはの、後々発展しやすいけど、こういう生まれ方をしたノードは発展しにくいねっていうのが解析できるようになるんで、だから良いノートの作り方が多分そこから計算できるんじゃないですか
0: 、まあ、多分ね、やってることは、えー、っと、後付けでファイルの作成日とかから順々に足しながらリアルタイムに計算しているんじゃないのかなっていうイメージ。で、あの、ファイル名を変えたりしたらどうなっているかとか、ちょっとそのあたりは不明ではあるんですよね
1: え。でもこれちゃんとできたら、そのあ本当に追跡できたら面白いと思います。例えば、えー、っと、スクラップボックスに例を挙げると、えー、っと、単語を説明しただけのノートと、あるいは、えー、っと、タイトルが文章になっている、ほげほげやほげであるみたいな、えー、なっているノートがあるとして、どちらがより後々成長しやすいのかっていうことがわかると、ええー、と、適切なノートの取り方を論証できると思うんですよね
0: 。ああ、そうですね。あの、それで言うと確かにスクラップボックスは、あの、良くも悪くも二次元というか、あの、平面い一方向にしか並ばないから、そのあたりはちょっと違うすもんね。そので,できないことになるだろうな
1: 。おそらくはね。だから、その辺、その、ビジュアル的な見方、じゃな、ビジュアル的な見方というよりは、えー、経年によるネットワーク構造の変化っていうのが可視化できたら、今まで僕たちが持ってなかったデータになるでしょうね、きっと
0: 。まあ、そうですね。おも、面白い以上のものがひょっとしたらあるかもしれない。うん、あり
1: そう。うん。そこは、面白いな。その発想どこから得たかは知らないですけど、そういう機能は確かに面白いですね。うん
0: 。うん。まあ、っていうのが、ちょうどめっちゃタイムリーだったっていう感じです
1: 。はい。で、本の内容なんですけど、えっ、ー、とね、結構ね、多岐にわたってて、難しくはないんですけど、割と、えっと、一個一個理解(笑)していかないと、ついていけない部分もあります。で、トータルで330ページぐらいで、えっとね、ま、正題から行きましょうか。えっと、第一章が、ま、序論で、ま、序論はま、いいとして、えっと、第二章がパワーと影響力っていう章。で、さっき正題から行こうか。え、三章が、拡大と感染。四章が繋がりすぎて潰せない。え、五章が同類性。六章が、非移動性と不平等。7えー、7章が群衆は賢くもなり愚かにもなり。8章が、えー、友達と身近なネットワークの構造。で、9章がグローバリゼーションと変化するネットワークっていうことで、あの、話題はかなりタイトルからわかると広いんですけど、えっ、ー、と、一個一個軽めに追いかけると、えっ、ー、と、第2章のパワーと影響力なんですけど、さっき言ったように、ネットワークと一口に言っても、いろんなまず形があるんですよね。構造があって。えっ、ー、と、例えば、そもそもネットワークって何かっていう話ですよね。<笑>で、ネットワークっていう言葉と対比的に語られるのが、まあ、ツリー構造ってやつね。ネットワーク構造とツリー構造っていうのはよく対比的に語られるんですけど、まあ、ツリー構造って言うとアウトライナーを思い浮かべてもらえばいいんですけど、えっ、ー、と、親の中に子があって、子の中にさらにまた子があってっていう構造で、最終的に一つのードは必ず一つの親の
0: 下にしか属さない。うん。あの、家系図になるんですよね、絶対。そう
1: ですね。どこかに、一箇所に位置づけられる。だから、えっ、ー、と、親、えー、自分から見たときに親が、えー、必ず排他的になるに。重複しない。っていうのが、一つのポイントなんですね。ネット、ツーリー構造。で、ネットワーク構造は、ツーリー構造のような構造ではない、ないっていう<笑>もので、えっと、一つの,の、ノードが複数に接続していることがある。もちろんしていなくてもいいんですけど、接続、接続しうる、しうるっていう構造が、まあ、ネットワーク構造で,で、ネットワーク構造と似た言葉で、えっとね、リゾームっていう言葉と、あと、セミだってスかなっていう言葉があるんですけど、まあ、それは全部、えっと、ツリーではないっていうふうに理解したいです。一つの点が、一つ、えー、親、上と下っていうこと以外にもつながりを持ちうる構造がネットワークで。で、だいた人間関係っていうのは、えー、ツリー構造にはなってなくて、ネットワーク構造になってま
0: す。うん、まさにあれですね。親子はツリー構造だけど、友達とか知り合いとか、その先生だったり、何だったりっていういろんなつながりがあるので、そのネットワークみたいなつながり方をするってことですよね
1: 。そうですね。だからめちゃくちゃ厳しい家に住んでて、で、家から出てはいけないと。<笑>で、そこには親と子しかいないっていうことやったら、その人はツリー構造のネットワークしか持ってないってことね。<笑>でも大抵人間はもっと社会的に広がってるっていうか、それが社会なんで、えー、関係性は基本的にネットワークコードであると。で、そのネットワークも、ええー、いろんな形があって、あのー、もそ、存在しているノードがすべて接続しているような超密な関係もあれば、お互いに一個しか、えー、と、一個としか接続てない。例えば中心に一個だけあって、そこに演習場に、えー、と、点があって、お互いは、それぞれ接続してないけど、中心とは接続しているっていうような、えー、素、な、えーネえー、ネットワークもあるんですね。そのように、まずネットワークっていうものにも多様な形があるっていうのと、先ほど言ったように人が所属しているネットワークって、えっ、ー、と、ものすごく全体で大きいネットワークでも、例えば、えー、ブログつながりとか、家族とか、地域仲間みたいに、えー、個々のネットワーク、今あって、しかもそれぞれが、例えば仕事仲間のネットワークと、えー、職、あ、いや、地域のネットワークはふる、振る舞いというか性質が異なると。だから、ネットワークの力とか、ネットワークであの人がどんな力を持っているのかっていうことは、実は、えっ、ー、と、一、一つの物差しだけでは測れないんですよね。
0: うん、会社では、あの、バリバリ働けるお父さんが、家に帰ると、その、何も相手にされずに。
1: そうそう、だから、どういうネットワークであって、でもそういうお父さんも、例えば、キャンプに行ったらすごい活躍するとかってあるわけじゃないですか、結局。だから、その、ネットワークで何をするのかとか、ネットワークでどう位置づけられるるかによって、あの、ードの力とかも変わってくるんで、だから、観測する上で、あの、誰が一番のネットワーカーかとかはわからないんですよね。まずさ、特定する指標を、まず決めないといけない。で、一応本書では、えー、っとね、えー、よ、よ、4パターンかなその、測り方を、想定されてまして、一番わかりやすいのが、えー、っと、中心度、じ、時数中心性っていう、ちょっと言いにくい数は次の数ってことね。次数中心性っていうことで、イメージさせるのは友達の多さですね。えー、ツイッターで言うとフォロワーの多さ。まあ、これはもう単、一番単純にわかりやすく、あの、この、時数が多い人は、ネットワーク上で力を持ってると、まあ、まあ言っていいと思うんですね。ただ、それだけで完璧かっていうと、そうじゃないよっていうところで、いくつかバリエーションがあるんですけど、これまた難しくて、固有ベクトル中心性<笑>っていう非常に分かり、わかりにくい名前があるんですが、えっ、ー、と、たくさんの友達を持っている人を友達に持っている
0: っていうことね。うん、なんかあの漫画とかでありそうですね、ぼっちの人がめっちゃ友達、<笑>みんなから人気のやつにな,なぜかその人は仲良くしてくれてっていう。
1: <笑>そ,うそれと同じなんで、例えば僕、ツイッター、Twitter、で6000人ぐらいにフォローされてるんですよね。で、例えば、えー、同じ6000人フォローされてる人と、あるいは別に覚えよりはるかに多い1万人フォローされてる人、この3人がいたとして、単純に考えたら1万人の人が、さっきの時数、中心性でいうと、1万人する人がパワーがあるんですけど、例えば、えー、僕を、そのフォローしてる6000人の中に、えっ、ー、と、10万人にフォローされてる人がい,いたとして、さっきの1万人の人が、えっ、ー、と、みんな5人ぐらいしかフォローされてないとしたら、そ、その、こういうベクトル中心性で言うと、僕の方が上になるんですね。強、えー、ネットワーク上の力が強いと言える。
0: なんかあのミュージシャンズミュージシャンみたいな感じでこうみんなからすごい人気があるミュージシャンっていうのとミュージシャンからすごい人気があるミュージシャンみたいな人たちがいたりしてそのミュージシャンズミュージシャンみたいなこういろんな人に知られているミュージシャンからフォローされている人というのはこういうベクトル中心性が高いっていうことですね。で、それもだからそのによって
1: あのネットワークに与える影響が違うってことが論じられるんですけどちょっと少し先にき言っておくとその,その友達たくさんの友達がいる友達を持つこと概念は、えー、再帰性がありますけどねつまりたくさんの友達がいる友達を持つ友達を持つみたいなことでいくらでもその濃度を1ステップ2ステップ3ステップって実永遠に計算できるじゃないですか永遠に計算できるってことは終わらないってことなんですよねだから、えー、こういうベクトル中心性っていうのはあくまでその、えー、概念上の、理念上のものであって、それを実際に測定しようと思ったら、えー、っと、3ステップまでにしましょうってう決めな、決めるきつがあるんですね。で、ここが重要で、えー、っと、そのステップの限界値をまず決めておく、で、その、濃度か、どれぐらい<笑> A から B、情報が移るのかっていう、程度の強さを決めるんですよね。で、例えば、ものすごく誰かに言いたいことと、まあそうでもないかなっていうことがあるじゃないですか。話題によっても。で、聞く方も、それならぜひ聞きたいとか、実行に移したいっていうものもあれば、うーんで終わらすものもありますよね。だから、A さんと B さんが接続してるからといって、情報がすぐに移るわけではないんですね。移りやすいものと移りにくいものがあるんですね。でまあ、移りにくいものを最低ゼロとして、一番移るものを一致としたときに、その話題性っていうのはこのどっか、どこかに位置づけられるわけですね。で、あのー、先ほどの話に一回戻ると、その情報が伝わりやすい強度を設定して、範囲を決定すると。これを一番小さいとこまで縮めると、さっき言った実習、実数中心性になるんですね。ワンステップだけ。で、それがある程度強い。つまり、えー、広範囲に広がって、しかもその情報の、えー、と広まりやすさが強い場合は、こういうベクトル中心性の方が、よりその人の実態に近いようにな
0: るんですね。実態に近い。この人はどのぐらいすごいか、パラメーターみたいな感じ
1: 。お,お影響力を及ぼせるのか。つまり、同じ、全く同じ人でも、その話題の強さとかによって、与えられる影響が変わってくるんですね
0: 。<笑>ラシタさんが、えっ、ー、と、エバーノートの話をするときと、ワークフローウィーの話をするときで、<笑>こう影響力が違う
1: 。で、例えば、ワンステップだけでいいっていうことは、つまり僕が何かを伝えて、その伝えられた人が別の人にも伝えたいっていう状況を全く考えないことじゃないですか。ワンステップだけっていうことを考えるんだったら、さっき言った時数中心性ただ、ただ単純に友達が多い人の方がすごいわけですよ。パワーがあるわけですよ。でもツーステップ以上を考えた時には、その時数中心性だけでは測りきれずに、その固有ベクトル中心性の方を考えなきゃいけない。だから、この情報をどう広めたいかによって、えっ、ー、と、その、注目するパラメーターが変わってくるからね
0: 。うん、その、あれですね、マーケ、例えばマーケティングをするときに、だ、誰に頼んだらいいかっていうときに、これを元にして、ただ友達が多いやつなのか、えー、友達の友達がすげえやつが多いやつなのか
1: 。そうそう、そういうことなんですね。
0: を考えて選びましょう
1: 。そうです、ね。あの、選んだ方が、あの、いた通りに行くっていう感じで、あのー、どっかでできたけどかきけマイクロファイナンスっていう話がどっか出てきたと思うんですよね。あのー、発展してない村とかで、ちょっとのお金があれば助かるのにっていう人たちに、あのー、お金を貸すっていう仕組みなんですけど、それを当然、その人たちは、そだいたい閉鎖的な無理だっていうか、うその村だけで人間関係が完結してて、で、えっ、ー、と、今、これまでは全然そのマイクロファイナンスことかでやったことはないっていうところに、やってもらおうと思ったら、誰かに最初にお、ま<笑>ず村人全員集めて、抗議するってことは、まあできないわけで、何人かの人にも選んで、えっと、皆さんに伝えてくださいって頼むっていうことを、まあ、どっかの銀行がしたんですよね。で、その時に、まあ、え牧師さん牧師さんは大体、その村の人と多く交流がするだろう。つまり、え時数中心性が高いだろうっていうことで、えっと、決め張ったんですよ。で、その銀行は別に深く考えたわけじゃなくて、ただ、牧師さんやったらいいやろっていうだけのことを考えて、で、たくさんの村でそれをやっと、言ったらそれがね、社会実験みたいな感じになったんですね。だから、基本的にどの村も、あの、村の中で閉じてて、その外部との交流が少ないから、非常にネットワークの動きが観測しやすかったと。で、条件がほとんど一緒で、その、牧師さんに伝えているにもかかわらず、ひどく広まったところと、あんまり広まなかったところがあったっていうことで、さっきのその、こういうベクトリ充実年がいかに大切かっていう話が出てきたんですね
0: 。教会の例えで言うなら、あれですかね、よく教会に来る人が、どれだけおしゃべり好きなおばちゃんかどうか
1: 。まあまあ、そういうふうなことだと思います、おそらくは。はい、だからそこをちゃんと見据えないと、あのただフォロワー多い人に<笑>だけ、その、なんプロモーションを頼んだいいみたいな考え方はできないし、あるいはその社会的に意義のあることを伝えようとしたときにもあの、その電波性の高さっていうのをちゃんと見据えないといけないという話です。もう、単純にこれだけで面白いんですけど。
0: やっとね<笑>、ちょっとね、全体図が見えてきた感じがする。そ、そういう研究ってことなんですね
1: 。そうですね。そういう、だから、その人の振る舞いとか情報の動きっていうものがどのようなメカニズムになってて、どこを変えたらどんな風になるかっていうのが研究されるわけですね
0: 。うん。で、今までの、そうですね。確かに、その、今までのけ、ただ単身、計算が複雑すぎるから、今までではそもそもももを立てる段階でもう難しすだか
1: らその村のような閉鎖的なものかそのコンピューター上の仮想的な、えードと,とその動きが計算できるようになって初めて科学の土壌に乗るようになったってこと
0: だよね。<笑>うん、あ今まではそうですね。確かに感覚で、こいつ友達多そうだからこいつに頼めばいいだろうとか、こいつは友達いないからないなって言ってたものが、こう、だいぶちゃんとデータとして、科学として、サイエンスとして成立ししてきている
1: 。あとやっぱ Facebook が大きいらしいね。
0: あれ。<笑>ああ、まああれ、もうね、データを売っている会社ですからね、そういう
1: 。<笑>だから Facebook 参加してて、すごい、結局、あれに参加してる人ってめちゃくちゃでかい、ネットワーク、人のヒューマンネットワークに参加することになるんですよ。なんか、参加した瞬間から、ボッチとかじゃなくて、ものすごいでかいノードの一旦に参加するらしいんですけど、でも、じゃあその人がその10万人とか20万人と直接友達になるかっていうと、まずな何年使ってもならないらしいすね。せいぜい100人が、数多くて数百人と交流するくらいっていうことも、その、イメージとしてそら、そらそうやろと思うんですけど、データとしてちゃんとが、の、わかるようになってるらしね、もう。
0: あ、じゃあ、あれですね、あの、あなたこの人と友達じゃないですかっていうのは、要するにそのネットワークを見た上で、この人はきっとここに繋がるはずだっていう推測ができるから、そういうものが、あの、同じ学校とかも、もう一段階深いようなレベルで、なんでこいつこの人と友達ってわかるんだっていうことがわかるようになってきてるんですね
1: 。うん、でその個人情報を全く隠して、そのネットワークの関係図だけを、Facebook 上のネットワークの関係上を見せただけで、えー、っと、その A さんの結婚相手は誰かが、ある程度わかるらしいです
0: 。分かりそう。わか、今ならもう分かりそう
1: 。だから、その、交友関係、だから、と、えー、結婚すると、友達と友達を共有するようになってくるんで、その、に、その友達同士のこことここなんかやけに密やなみたいなところを見たらだいたいわかるっていう感じで
0: 。あ、それはあれですね。まさにそのグラフの変化によってわかってくる。そう
1: そうそう。ま,まさにそうです。とグラフの変化によって。あの、普段全然、それ、その二人以外の接点がないクラスターが、そいつの間にかその二人によって結ばれて友達が増えていくようなことを観察できると、あその人たちは長い時間一緒にいるんだなってことがわかるみたいな、そういう話ですね。<笑>
0: もう、あれですね。やっぱその、Facebook ができることは、やっぱ俺たちが想像しているより相当すごそうっすね。個人情報を隠す必要、隠してももう隠せない。で
1: しょうね、きっと。で、えー、っと、まあ、そういう風うに影響力の、んなんて言うの影響力って言ってもいろいろあるしっていう話で、そのネットワーク構造において、さっき言った、えー、友達が多いのと、友達が友達、友達の友達が多いよって違うよねっていう話で、そのネットワーク上の良いポジション。についての考え方で、えっとね、メディチ家っていう家があるんですよ。中世の家系あ,あの
0: 、有名なやつですね。はい、そ
1: うですね。ルネサンスで、まあ、あの、えー、影響力がある家名としては、ま、筆頭に挙げられると思うんですけど、一時期ね、メディチ家の一人が、えー、っとね、追放されたらしいですね。ある町から。あの、あいつは目障りやと思われたらしいんですよ。で、あの、それを心よく思わない人たちが、その、一致団結して追い出したんですけど、結局、勝ち張って、で、しかももう、勝ちた後に支配的な立場に返り裾が張ったんですよね。で、それがなぜだったろうかっていうのが、この、えー、そのさっきのネットワークの良いポジションの話の枕になってるんですけど、えっ、ー、とね、星型ネットワークの中心っていう言い方をしてるんですけど、さっき言ったあの、真ん中に点があって、えっ、ー、と、周囲に繋がってるけど、えっ、ー、と、その周囲は真ん中としか繋がってないっていうのがあるんですけど、例えば、えっ、ー、と、メディチ家以外に、えっ、ー、と、X 家と Y 家がったとするじゃないですか。で、メディチ家は、その、X と Y は直接つながってないけど、それぞれがメディチとつながってると。だから、X と Y はメディチを通過することでつながれるっていうような関係をめちゃくちゃたくさん持ってたらしいんです
0: よ。うんうん。まあ、まさに、まさに中心なんだ
1: 。だから彼、その前中がいなくなると、まず、えー、非常につな、えー、がりが薄れてしまうし、つながろうと思ったら、その、めちゃくちゃバイパスを通って、あそこ行って、あ、帰って、あの話をついでもらってっていうのをしなければならなかったのに、メジがいることで、言ったら、ワン、ワンパスで行けるわけですね。<笑>その、そういうポジションでめちゃくちゃ強いっていう話なんですよ
0: 。あれですよね。何々さん紹介してくださいよって頼まれる人っていう人ですよね。そう
1: 、そういうことです。そういうことです。<笑>そういうポジションにいると、やったら、排除されにくい上に、言ったら、コントロールが効くんですよね。あの、ク X と Y が直接、交流しない、しないで自分とこを経由するんで、言ったら、えー、調整できてしまうんですよね。その真ん中の人が
0: 。うん、まあ一番力を持ち、そう、お前紹介して欲しかったらちょっとこれ買ってくれよってことが言えたりだとか。まあ、そういう、ま
1: あそこまでダイレクトに言わなくても、まあお互いにそういうふうに気を使うように<笑>なりますよね。で、そういう関係を言ったら、いろんな家と、ええー、と、まあそういう人に娘を送り出して結婚して、え、婚姻関係と、えっと、商業関係を上乗せすることで、密な連携を作っていた。その密な連携をさっき言ったように、お互いがきれいに結びつくんじゃなくて、必ず自分を通るようにセッティングすると。それができると、どんどんできると、あの、自分がダイレクトに交渉するんじゃなくて、あいつに頼めば話し,してくれるっていうふうになれば、どんどんどんどん、さっき言ったネットワークが増えていくと。そういう、えー、好循環が生まれ、好循環っていうかなそのネットワークの強さがより高まっていくっていう効果が生まれるっていうのを、まあ、ゴッドファーザー効果と呼本庁で<笑>読んでるんですけど、中心にいればいるほど、その中心性が高まっていくっていうネットワークの性質があるんですよね。だから、均質に拡大しないんですよ、ネットワーク。そういう場合って。なんか、お互いにそれぞれ離れて、ポコポコっと生まれて、それが一気に大きくなるとかじゃなくて、その、一個の、まあ、いわゆるハブって言われるものに接続する形でネットワークて広がっていくんですね、その場合は
0: 。うん、なんかイメージは、あの、そうだじゃないかっていう感覚としてはそう思うかも
1: 。だからこう、う近、近しいことで言うと、えっ、ー、と、なんや、えっ、ー、と、デジタルノートで、あの、対、何、えー、や、何て言うんやろ、あれ。対、うん何、何、何ノート他のノートへのリンクだけが貼ってるノート
0: 。<笑>えー。あれ、なっちゃうの。省略名を教 c とかって言ってたりとか、構造ノードって言ったりとか、それ系のやつ
1: 。あの、あれが、いわゆるノードになって、あの構造を作ってるわけじゃねそなのノーがなかったら、まずそもそも構造っていうのがないわけ、なくなっちゃうわけで。そういうふうに、ハブのなる存在が、っ全体のネットワークを支えているし、支えているからこそ、どんどん強くなっていくっていう。だからまあ、仲介屋になったら強い、強いですよねっていうも言えるし、その仲介屋を排除するのはかなり難しいですよねっていう話でもある。
0: 仲介屋がいなくなると不便ですからね、確かに、それはノートの整理の話にしても
1: 。さっき、その,あい,つあ,いつのあいつにお願いしたらいいっていう話にまさに関連するんですけど、当然、誰だって、その中心仲良くなるんやったら、その中心にいる人と仲良くなりたいじゃないですか、それはもうごく普通の話で。で、それよりはるかに重要なのは、その人が中心であることがいかにたやすく分かってもらえるかっていうことを言ってるんですよね。つまり誰も、私が中心ですって、生きてるわけじゃないですか。別に。で、その、オブシディアンのようにグラフで表示されるわけでもないですよね。人間関係って。別だ。でも、その人が中心であることは分かるわけですよ。で、なぜ分かるかっていうと、えっ、ー、と、そ言及するからなんですね。それぞれの人が。いちいち自分で言わなくてもいいんですよ。多くの人が、その人こ、人言を名前を挙げるという現象だけで、その人が中心であることが分かってしまうんですね。このことが、より、その中心性を高めていくんですよね。だから、単に中心であってパワーを持ってるってだけでは弱いんですけど、その人の知り合いがたくさんいることによって、ネットワークでその人のことを知る人の確率がものすごく上がるんですよ
0: 。そのあれですよね、ラシタさんが中心にいるとして、クラシタさんのことを知らない友達と知ってる友達がいて、あ、この人はクラシタさんに紹介してもらったって言って、あ、この人に聞けばなんかいろんな人を紹介してもらえるんだなっていうのがこう、自分を何もしなくても伝わるようになってくる。そうそうそう
1: 。だから、例えば単純に言っと、なんか、えー、いろんなポッドキャスト番組があって、ああ、倉下さ,さんがね、ああ、倉下さ,さんがねってっ、数々の番組を言ってたら、ネットワーク図を見なくても、ああ、倉下さ,さんがあってわかるっていうことを、ここのこの告知効果というか、周知効果がより強いんですよね。だから、単に中心にいるだけでは、あの、さっきの言った、逆にその中心性を隠しておくことで、あの、注目されないってことも逆にできるんですよね。中心的な力を持ってるけども、世間の人から全く知られてないっていうことも一応作れると思うんですよね。う
0: ん。あの、言ったらダメですってやつとかにしとくとかっていうこ
1: とですよね。<笑>はい。<笑>まあ、そういう、そういうふうに、さあ、中心であることを周知する力があるっていうのも、まあ、このネットワークの面白いところですね。うん。みんなが、つい、つながりがあるから言及する、言及するから、言ったら露出が増えるってことなんで、簡単に言うと。それ自身で中心性を増やしていく。
0: ネットワークはそうい(笑)う性質を持っているっていう言い方ですかね。
1: うん。そういうのをもろもろ外部性って言うんだよね。そのものの効果が他に影響を与えるっていう。で、この外部性があるっていうことがネットワークの紐なんですよね。ネットワークはネットワークである理由というか。
0: ネットワークは外部性を持つということがネットワークにとってとても大事なこと。大事なこと。
1: だからそれがなかったら、ただ、繋がってるっていう言葉の意味がなくなるんですよね。<笑>これちょっと言い過ぎかちょっとっ難しいと外部性があるから、ネットワークっていうもの,のを分析する価値が出てくる。つまり、同じい部屋の中に人が5人いて、その5人がお互いに影響を全く与えないとしたら、そおおたお5人がそこにいるだけですよね。そこにネットワークがあるって言えるのは、つまり、そこに相互作用が何かしてあるからなんですね。その相互作用が、いわゆる外部性って、ここで呼ばれてるもの。この辺の、えっ、ー、と、1、え2章までが、まあ、いわゆるネットワークと、その、構成する、う、要素と、えっ、ー、と、ネットワークの形による違いって話なんですけど、ここから、まあ、えっ、ー、とね、かん、えー、拡散と感染の話に入って、非常に現代的な話なんですけども、あの、これをね、僕はね、この本を読むまでね、全く気づかなかったんですけど、え、インフルエンサーとかインフルエンスっていう言葉はもう現代ではごく普通に使われてて、流行の、えー、言い換えみたいになってますけど、その、もの、んネットワーク上を伝わるものによって、感染の仕方が違うって今の当たり前のことを言ってるけど、感染の仕方が違うんですよね。で、例えば、HIV は基本的にその性交渉によって広がるじゃないですか。でも、インフルエンザは近くにいただけで広まりますよね。ということは、えー、どういったその人が、ええー、と、すごい、たくさん友達を持ってて、世界中を動いてるけども、えー、誰とも成功渉しない人やったら、この人が持つ HIV の感染率とインフルエンザの感染率は異なるんですよね。<笑>いや、これ<笑>、非常に当たり前なんですけど、僕そのことに全然気づいてなくて、その人が同じ生活をしてるネットワークに属してても、その、それぞれのネットワークの中で伝わるインフルエンザウイルスなり、HIV ウイルスなりによって、感染の影響って変わってくるんですね。でそれはだから、ウイルスだけじゃなくて、多分
0: 、情報っていうものに普遍できるんですよ。まあ、あのー、HIV とインフルエンザの例えにすると、広まりやすさの違いというのはすごい伝わりやすいけど、実はそれだけじゃなくって、まあ、例えば、まあさっきの話ですよね。クラさんがエバーノートいいよって進めるのと、ワークフロービーいいよって進めるのは伝わりやすさが全然違う
1: 。え、まあ、そこか、あるいは、えっ、ー、と、えー、エバーノートいいよっていうのと、えー、結婚生活いいよっていうのと、えー、まあ日本人であることはいいよっていうのは伝わり方が全く違うってことね。うん、うん。そういう、だから同じネットワークに属してても、その伝わり方が違うっていうのは、だから、そ、それぞれで発動しているネットワークが違うってことですね、要するに。ここ
0: はね、非
1: 常に面白かったんですよね
0: 。ネットワーク自体は一緒だけど、通過しやすさが違う道の広さが違うみたいなイメージでもないか。物によって違うんですもんね、伝わるものによって
1: 。人と人の関係可能性っていうのは常にあって、ネットワークなん,なんですけど、だ誰とも成功症しない人は、成功症ネットワークはゼロなわけじゃないですか。その、ネットワークの中でその,その特徴だけの部分を色付けするような感じ
0: うんだからその倉下さんのエバーノートネットワークと夫婦生活ネットワークと,、えー、と日本人ネットワークは当然だから全然違うと、うん
1: 、でその光る場所がそのネットワークが光る箇所が違うからその情報伝達の影響力っていうのも全く変わってくるだからもうそのツイッターで6000人とかフォロワーっていうのは実質ほとんど何の情報も何に等しいんですよね。その人が何に関してどんな発言力を持ってるかは何を示してないんでよね。ただフォローされてるだけっていう。<笑>ただそれだけ
0: 。めっちゃ当たり前な話でね、その、誰にも受けなさそうな、今まで何にも関係ないことをツイートしても誰にも反応してもらえないぞっていう。<笑>そうそうそうそうまあ、まんまそれたってことですよね。うん
1: 、だからそ、でもこういう当たり前のことね、ふ、ふ、だから影響力ある人って何事にも影響力があるように見えるんですけど、そうではないなと。で、さっきのその友達の友達の例から言うと逆にフォロワーが少ない人でも案外目に見えない影響力をある特定の分野だけは発揮するってことがあり得るんですよね
0: 。うん。実際あると思う、それは
1: 。だからそういうふうにね、結構見方が変わったというか、ああ、そのネットが多重のネットワークの中にいるんだなっていうことを改めて確認したした。だから多重のネットワークにいて、その、それぞれのネットワークの振る舞いが違うってことか。うん。それに結構感心しましたね。
0: まあ、あの見えないですもんね、日常で、その最近、そういうツールで一次元のネットワークっていうか、平面上のい1本の線、1種類の線だけのネットワークなら見えるけど、そうじゃないものは見えないですからね
1: 特にそのネットここでいうネットワーク上で伝わるものって基本的に情報なんで,で、情報も難しくて、例えば僕がゴリフさんに何かを言ったとしても、それが受け取られたかどうかがまずわからないですね。ただ耳に入いかもししれないし<笑>だから、測定しにくいんですよね、結構。だからけ、その結果、例えば、えっ、えー、と、ゴリゴさんが僕が勧めた本を買ったとかやったら、それは測定できますけど、それ、行動に出てこないものの情報の技術って分かり、測定できないんで、だから、わからないんですよね、基本的に
0: 。うん。どのぐらいの影響力を持っているかもわからない。
1: わからない。うん<笑>お。不思議な、実に不思議なもので、だから、その辺がやっぱこう人間のネットワークの面白いことこで,で、あの、話が、金融、金融市場にっていいんかな金融市場、そうか、4章。次、次の金融市場で。金融市場も、まあ、つながりの代表例で、この場合のネットワークっていうのは、まあ、えっ、ー、と、企業 A と企業 B が取引してたら、そこにつながりがあると言えますし、企業 A が、えっ、ー、と、X 銀行にお金を融資してもらったら、これまたつながりがあるって言えると思うんですよ。で、さっき言ったインフルエンザの場合って、ウイルスが A さんから B さんに移るだけじゃないですか。だから、とええー、え、経路をたどるのは一種類のことで、関係性ってウイルスの移動だけなんですけど、金融市場ってさっき言ったように、えっ、ー、と、業務関係にある、資本関係にある、融資している、えー、借金している、えー、投資しているとか、めちゃめちゃいっぱいあるんですよね。だから非常に金融ネットワークは、さっき以上に測定が難しいんですよね
0: 。うん、その、計算できなさそうなのはわかるかも。
1: <笑> A 社と B 社が契約しているっていうだけでは何もわからないですね。基本的に。そこに濃度があったとしても、その契約のどれぐらい強いかとか弱いかとかまでは見えてこないんで,で、あのー、<笑>例えばインフルエンザにかかりにくくする一番いい方法って、まあ誰とも合わないことじゃないですか。<笑>原理的には。だから感染症に対するリスクマネジメントって、つ、えー、ながられて減らすことなんですね。基本的には。でも、えっ、ー、と、投資の世界では逆の話で、えっ、ー、と、カゴに卵を全部入れるなっていうのがよく言われるんですよね。まあ、リスクヘッジしろって話で。投資,でねえー、投資先を分,分散しろ。だからもう、ここで話がまず全く逆になるんですよね。い<笑>ろんなところに散らばった方がいいのが金融リスクの減少で、えー、なるべく分散しない方がいいのが、えっ、ー、と、感染リスクを下げるっていう。だ伝わるものとかによって、そのリスクの取り方も変わってくるっていうのがまず面白い話なんですけど、あの、えー、ごく少数の企業としか契約してない状態。まあ、1社とか2社とか契約してる状態。つまり卵を1つのカゴに乗せてる状態はあまりよろしくないと。なので、えー、だいたいそこから少しずつ、えー、取引先を増やしましょうっていうふうに、だいたい企業っていうのは成長していくね。で、一番いい感じは、えーうん、数十社と契約してて、その中の1社が、潰れようがないしようが自社の経営は安泰っていうのが一番低リスクな状態じゃないですか。逆に高リスクな状態は、えー、3社としか経営してなくて1社でも潰れたら、えー、自分も潰れるっていうのが一番リスクが高い状態ですね。で、えー、この本が言うにはその一番リスクが高いそのつながりが少ない状態からえー、っと全然安定な状態に至るこの途中特に序盤が一番危ない今日らしいんですよ。つまり、えー、ごく少数のところとだけ契約してるけども、少しだけ他ともつながりがあるみたいな状況が一番、えー、感染リスクで倒産リスクに合いやすいらしいんですよ
0: ね。うん、感覚的にはそんな気はする。うん
1: 。でも基本的にその増やしたい、どんどん増やしたいけども、増やすと、ま、こす、手間がかかるじゃないですか。それぞれのことに。例えば、僕たちだって銀行を、10も20も口座持たないじゃないですか、基本的には
0: 。うん。めんどくさい、ね。まあ、可能でれば。そう
1: 。で、企業も結局そのめんどくさいっていうのはあるわけですよね。個々にやると、それぞれに経営が違ってっていう話が出てくるんで、まあ、なるべく馴染みしたところにしたいと。で、馴染みしたところにすると、えっ、ー、と、言ったら、ええー、なんていうんだろうな。便宜が図ってもらえるというか、えっ、ー、と、お得意さんになるっていうのは、まあ、いいことじゃないですか、基本的には。だから、どうしてもある程度限られたところと、契約を結んんでで安定関係に入ってしままうんですけどそれが一番まずいと<笑>お得意さんになればなるほど、その A 社にとっては B 社が潰れたら困るし、B 社にとっては A 社が潰れたら困るしっていう状況になってしまうんだよね。で、これは2社が潰れたらそれでいいっていうか、それは良くないんですけど、2社が潰れた時に、その2社と契約している C 社も確実に悪いことになるんですよね
0: 。あの、連鎖倒産ですよね。そうです
1: 。これがネットワークの外部性っていうやつなんですよ。自分だけで自分、自分と差しましたすいませんって質問やったらいいん、良くはないけどいいんですけど、あの、金融とか経済っていうのは各地に繋がってて外部性を持つから、影響を外に与えてしまうんで、望ましいのはその影響を極めて少なくすることなんで、その極めて少なくすることがさっき言ったように分散なんですけど、結局、馴染みの企業とずっと契約する形態が楽やから、企業はそっちに動いてしまうんですよね。だから、潰れたときに、どうしても、えー、影響が出る状況が避けられないっていう話があって、なんか、これは非常に複雑だなと思ったんですよあ。あの、リスクを分散したい気持ちと、でも、おなじみの企業と取引したい気持ちはね、両方よくわかるんですよね
0: 。<笑>え、この、この本では、その、ど、どうしたらいいぞってことが書かれているわけではなくて、そ、そうなるぐらいですか書いてあるの
1: 政府としてはこの点を見て規制した方がいいかもしれないけど、結局その規制を見て企業の行動は変わってしまうから永遠のいたこっこになるだろうという若干悲観的な話はありましたね。企業の行動とか経済って言ったら先に市場原理とか自由主義が支配下なので、政府が口出しするのはまず結構難しくて、あの、えー、みんなにマスクつけろとかは一応ギリ許容されてますけど、そ,それ以上を超える金融とか自由市場の参加に政府がどこまで口出しできるかは難しいですけど、だから安全性をいかに測るかはら A 社はあのものすごく特定の2、3社としか契約してないですよっていうことを安全度のパラメーターに考えることはできるんじゃないかとは言ってました
0: ね。うん、まあそれは確かにそうですね。
1: まあ、だから実際難しいんですよね、そこは
0: 。まああのー、愛知県とかあれですよ、トヨタ 100% 依存な企業はいっぱいありますよ。<笑>
1: うん、そうそう。で、まあ、トヨタにしたら、その、100% 依存企業は1個2個潰れようが別に関係ないじゃないですかで。一番まずいのは、トヨタほどでかくなってない、そういう企業、形態の場合は、えっ、ー、と、の企業が1個潰れると、その上流にいる企業も潰れて、連鎖的にその別(笑)の下請けもまるっと潰れるっていうようなのが一番さっき言った危ない状況ってことね。
0: そうですね。2 時、3時ぐらい。2時ならまだ死なないんだけど、3 時、4時ぐらいの下請けが潰れるとすごいやばいかもしれない。
1: だから、このネットワーク構造をいかに構築するかっていうのは、もちろん個人の判断だけで決められるもんじゃないですけど、あの、バランスが難しいんですよね。だって、人間関係だって、まあ、馴染みの人とだけ暮らしてるのが楽ですけど、あのー、じゃあ、うんそれで、何、自分の知見が広がるかって言うと広がらないで広めた方がいいのは確かなんですけど、まあめんどくさいっていうのはあるんで、その人間心理的にわかるんですよね
0: 。新しい人と知り合った方がいいのはわかるけどめんどくさいよねってすごいわかる。まんまそうだよね
1: だから企業にそうしろと命じても多分それは現実的ではないだろうなと思いますね。うん。なその辺が、まあ、まあ、タイトル、第四章つながりすぎて潰せないっていうのは、いわゆるあの、サブプライムローンで、あの、いろんな企業が破綻したけど、まあ、めちゃめちゃでかいとこは、えっ、ー、と、潰せなかった。融資が入って、ね、うん。でもあの、あんなもう潰したらさっきの話だと、もう確実に破綻することが見えてるんで、だから、本来はもう少し、もう2、3社、例えばその国民の税金を使っても、あの、救済した方が、全体的な被害の金額は抑えられたのではないかっていう観測はありましたね、本書で。
0: そのあたりは、まあ、まさに経済学ですね。うん、ここに書いてあるの。ここら辺は
1: もう、ま、全く経済学の話
0: 。まあ、さらに言えば、そうか。こういう関係性っていうのが、もう、もう経済学っていう感じもするかもしれないですね。あ確かに。うん、確かに
1: 。うん。だから、その、医者が潰れることの、その外部性っていうのを、あの、ちょっと軽,軽く見すぎてなんではないかっていうような話ね。あの、この根性には、もう、常に、常にその外部性の話が出てくるんで、これは
0: 。そうか。でも、そのサブプライムなんてまだ10年経ってないのに、そのレベルでやっぱまだ分かっていなかったことなんて無数にある。まあ後になってから分かるなのか、研究されてそう,そう,そう、後
1: うん。あの投資が正しかったかどうかっていうのは後からしか分からないですからね、基本的には<笑>。うん。まあだからそこからい,いかに学ぶかっていうことですね。だから、あ、その時代の銀行はあまりにも密に繋がりすぎてたっぽいんですよね。あの、大手証券会社が2、3社しかなくて、みんなそこを通して、間接的であれそこを通して契約してたんで、そこを潰すと、あの<笑>、雲の糸が広がりすぎてるんですよ、だからね。本当はもうちょっとこう分散的にやった方がいいんですけど、結局分散的にはならないんですよね。あの、携帯の会社と一緒ですよね。<笑> 100も200はできないんですよ、基
0: 本的には。そうか。でもまんまあれですね。ワールドワイドウェブの考え方と本当に一緒なんだ。安全のためには、こうできるだけ密に、密なつながりを持てと、その中心を作るんじゃなくって
1: 。うんうん、うん。つながりが切れた時に、そこの、そのつながりの影響、だ、切断する影響が、えっ、ー、と、他にも及ばないっていうのが一番いいんで、だから、やっぱりね、あの、Google を使わないとページにたどり着けないっていうのはね、非ウェブ的なんです
0: よ。ワールドワイドウェブの本質からは外れてしまうんだ、それは
1: 。もちろん、ヤフーいや、でもヤフーもあれか。Google のエンジン使ってるのか
0: 。まあでも、検索じゃないですからね。あの、ワーリンク、さ、ネットサーフィンですよね。この、たどり着き方っていうのは
1: ほ。本来はそれでよかったはずなんですよ。だから、えー、誰かが、えー、自分の好きなページっていうのをそれぞれに保存しておくと。それを辿っていけば、いつかは何時間のステップで辿り着けるっていうのがウェブ的だと思うんですよ。パケット通信ってそういうわけじゃないですか、基本的には
0: 。まあ、でも、それは、不便すぎるからね。今、それをやろうとしたら
1: 。だからトレードオフかな。だから Google 一曲じゃない方が、まあ、別に実際 Google 一曲じゃないけど、Google 一曲じゃない方が、いい、いい。だから、あの、Google 以外にもあるよねっていう、そういえばあったよねじゃなくて、もうちょっとこう、ちゃんと,ゃんとした知名度がある、えー、検索サイトが出てくるとあの、逆に Google の検索もちょっと今後、これままではまずいよと思ってもらえるようなライバルが出てくるのが望ましいですね、きっと
0: 。うん、まあ今はね、実際一強になってしまって、まあ出てきてるんだけど、まだ脅かされてないから、きっとやっぱ停滞はしているはずですからね、競争してないから
1: 。だから僕 Google の広告ビジネスをおびやかすような何かが出てこない限りは、もう彼らは好き勝手やるでしょうから、<笑>きっと、<笑>うん、まあ、うん、あんまり望ましくない。非ウ,ウェブ的やなという感じですね。で、えっ、ー、と、まあ4章はその金融の話で,で、5章がね、ちょっとだけ、あのー、センシティブな話なんですけど、まあ、同類性っていう、えっ、ー、と、同じものが集まるっていうことね。同類性なんですけど、えっ、ー、と、インドのカースト性の話が出てくるんですよね。で、カースト性っていうのはまあ、カーストセイモで実はね、あれ、めちゃくちゃ種類あるらしいんですよ。<笑>僕、この本で初めて知ったんですけど。まあ、僕らが知ってるのは大体 4, 4つぐらいの階層で、まあ、上の人たちが偉くて、下の人たちは。バイ,バイ
0: シャ、シュードラ、クシャトリアとそうそ。うそ,うそうそうそう
1: 。で、まあ、あの、階層を超えた、えー、つながりというか、まあ、婚姻とかは、まあ、基本的にはないっていう。で、それ以上に、えっ、ー、と、住んでる人と場所も、そのカーストの人たちで固まるっていう。こういうふうな同質性があるっていう、同類性か。同類性があるっていうで、このね、場所って、例えばカーストの場合ってはっきりしてっていうか、社会的に、えー、当たり前のような空気があるかもしれないですけど、えっ、ー、と、まあ、一
0: 応、例えば
1: そ、先進国というか、日本とかアメリカとかでは、差別しないようにしましょうみたいな空気があるじゃないですか。まあ、空気があるっていうか、そうあるべきなんですけど、で、例えば黒人、白人の人がね、黒人どこに住むとか、黒人の人が白人に住むとかっていうのは別に、えっ、ー、と、法律で決め、えー、妨げられるわけでもないですし、まあ、まあ、個人の自由で選べるんですけど、普通に、あの、マッピングしたら、きれいに分かれるらしいんですよね。きれいに。<笑>で、で、あの、えー、住む場所を選択する人を、まあ、一人のプレイヤーと見たときに、その人が、周りは白人、中等人白人って、白人ばっかりじゃないと嫌っていうほどの、えー、極端な考え方を持っていなくても、結局、引っ越しを繰り返すと、そのようにきれいに分かれるっていうのが、あの、ゲーム的に説明されてたんですよね
0: 。え、それは、えっと、なぜなのかがちゃんと説明できるってことなんですか
1: つまり、その人が、あの、その、まあ、一応、その、システム論的に説明できるってことなんですけど、例えば、もう、まあ、住所っていうのを、こう、マス目で考えるとするじゃないですか、マス目で。で、えー、まあ、真ん中に白い点を置いて、その白い人が、えっと、何人か白人がいると、全体のうち半分かなだから、周りやったら 8、え、9マスやから周りに8マスあるんで、8マスのうち4人ぐらい白人やったらいいなと。5人ぐらい、4人を切ったら引っ越ししようと。引っ越し先はその、さっき言った4人以上になる場所にしようっていうルールを持って、それを何手か繰り返すと、結局、綺麗になるらしいんです。綺麗に分かるらしいんですよ。ああ、
0: それ、それはなんか絶対そうでありそう。確かに。
1: これもだから、さっき言ったそのネットワークの形成っていう、その時系列で追ってるわけですね。ワンステップワンステップを。その中で、そのちっちゃい変化の積み重ね、極端ではない、ちょっと好みの偏りが繰り返されることによって、綺麗な分類になってしまうっていう、そのネットワークの構造が、そんな風にして生まれるっていうのが、一応実験的、実験モデル的に示されたんですけど、だから、それ、格の実験モデルなんで、その現実に一人の人にそうやってインタビューしたわけではないんですけど、あのー、少し社会実験として、どだっかかな、連邦議会だったかな、アメリカの連邦議会だったかか、日本でいうと国会か、が、えっ、ー、と、一応お金を出して、あのー、実験をしたらしいんですよね。で、うんと、まあちょっと貧困な層にある人に、えっ、ー、と、家賃の補助をしますと。で、その際に、えっ、ー、と、そのまま、の家でいい、そのままの家でいいから、家賃補助しますっていうのと、えっ、ー、と、今住んでるところよりは、少し高価なところに移動しなければ、えっ、ー、と、移動した時には、え家賃補助をしますっていうような、そのパラメーターを設けて、まあ、その引っ越しを促したらしいんですよね。で、高いところに移動するっていうのは、引っ越しするっていうことなので、場所を変えるってことなんですけど、結局それをやると、やっぱり移動先は、自分の近しい人たちのところに集まるらしいんですよね。これは。まあでもそれは当然といえば当然なんかもしれんけど、でそういう引っ越しが数多く重なると、あの、意図、意図されてない、えー、住居地区の、えー、分断っていうの
0: が生まれてしまう。そうか、分断になってしまうもんな、言葉にすると。確かに
1: 。うん、だから別に本人たちは分断しようと思ってないですよ。ただ個人にとって少しだけ快適な。そら、仲間が、えー、3人いるよりは4人いるところがいいぐらいの気持ちで移動したとしても、結局、そ(笑)れが、その人の移動が、別の人の移動に関与するわけですね。だから、ここにいた白い人が移動すると、ここにいた白い人にとっては仲間が一個減るわけじゃないですか。そうすると、息値が減ってしまって、じゃあ引っ越そうかってなってしまうっていうようなことが、だから一つの選択そのものが外部性を持つのがネットワークってことなんですね、これ。だから、ああ、そうか。そういう、だから極端な意見なんかなくても分断っていうのが生まれるんやなっていうのを、そのネットワークのちょっとずつの変化、一定ずつの変化で見ていくと、すごくなっておきましたね
0: 。そうか、これは、こ,この話、この章は、その、そういうも問題提起までは言っていないのかどどう、どういう性質があるかっていうだけなんですかね、ここは。
1: なぜそういうこの極端な分断が、極端じゃない思想の人たちのでも生まれてしまうのかみたいな話ですね。
0: どこ,にどこに行ってもそうですからね、外国に行くと、中国人街があって、日本人街があってとか、そういう,、う
1: ん、そ,うそうじゃないところほうが多分珍しいですよね、きっと
0: 。うん、うん、多分そうなる
1: 。うんだまあ、結局、<笑>そういう個々の人の移動の繰り返しによって、そういうのが自然に形成されて、自然に形成されたあとは、さっき言ったあのゴッドファーザー効果で、どうせ積むんやったらそこやろみたいになって、うんも,うまあ、もう絶対そうなる
0: 。<笑>
1: そういうふうに強化されて、だから最初に結晶が生まれて、その結晶がどんどん太っていくっていうようなことが、極端な思想でなくても生まれるっていうのが、まあ、このネットワークの、まあ、面白いところというか、一つの特徴やなっていう感じです、ね
0: 、うん、確かにね、人間の移動っていうのに関して言うと、めっちゃリアルな、本当に自然にできたんだろうなって思えるっすねそ,こは
1: でそうして、同質性があって、固まると,、えーっとね、次の章の第6章の非移動性。と不平等っていう話につながっていくんですけど、まあ、非移動性っていうのは、だから、えぇ、ー、カ、えースで言うと A の階層から B の階層へ移ることができない、移ることができない、移ろうとしないっていうようなニュアンスなんですけども、えっ、ー、と、アメリカという社会では当然、日本よりもはるかにその学位、大学卒業して学位持ってる人の方が良い職場に、就職先につけるんですよね。これはまあ。で日本の場合って、その、大学院出てるとたまに煙たがられるらしいんですけど、あのー、例えば Google とかに入ろうと思ったら、あの、大学卒ぐらいでは全然足りなくて
0: 、学会必須です
1: よね。<笑>んうん、っていう感じじゃないですか。だから、えー、学位を取るためのインセンティブって日本よりはるかに高いはずなんですね。でも、あのー、貧困の人たちやから学校に行けないと、お金がないから、だから貧困はそのまま留まってるんだっていう論調がね、あるわけですよ。でも、調べてみるとそれ、それぞれの大学って、実はその、貧困者の人たちの学費支援って、めちゃくちゃ充実してるらしいんですね。だから、成績さえ良ければ、と本人のやる気があれば、その貧困層の人たちでも、一応大学に通うことは、できるにもかかわらず、多くの場合そうなってないのはなぜかっていう話なんですけど、えー、っとね、一番簡単に言うとね、
0: 知らないからなんですね。うーん、情報の非対称性がある。そう。
1: で、なぜ情報のしたい所があるかっていうと、周りの人は誰も大学に行ってないからなんですよね
0: 。ああ、わかる気がするな。その、そう、みんなが大学行ってたら当たり前に俺は行くって思うだろうし、逆もまたそうですよね
1: 。うん。だから、あの、A さんが、例えば大学に行きたいと思った時に、その人が貧困層である場合と、その人が裕福層である場合、まあ親が大学経験者である場合とで、全く行動が違ってくるっていうのがあって、言ったら、まあ、それやったらこういうの調べたらいいよって言ってもらえるのと、あの、何も言ってもらえないと、場合によっては、えー、反対されることもあるらしいんで
0: すね。うん。大学なんて言っても何にもならんっていう。
1: で、つまり、その人が大学、親が大学を行くことに価値を見出してないから、援助してもらえないっていうのと、<笑>あとから大学その、貧困層やからって言うと、親がその収入証明出さなあかんらしいんですけど、それが恥ずかしいから嫌とか、そういうのもあるらしいですよね。だから、そう、親が恥ずかしくても、大学に行くことに、子供が行くことに価値を見出せたらさ、こう、なんすか、頑張ろうって感じですけど、あんなとこ行ってどうなんねやって思ってたら、それはもう行かないじゃないか。だから、言たら、あるコミュニティの中にいると、そのコミュニティをから抜けてるための情報が得られないんですよね、基本的に。で、これはね、だかったらさっきのようにお、エンジョンのお金を用意したらいいっていう話では解決しないんですよね、これ。そういうものが、情報があって、しかもそれに価値があるっていうことまでを伝播しないといけない。
0: めっちゃむずいって感じするけど
1: 。<笑>これはね、だから、制度を用意しました。だから頑張ってくださいっていうのではダメで、言ったら、情報の流通経路そのものをハックしないといけないっていう話で、これは解消すんのは相当難しいやろうなと思いましたね。
0: なんか、一個人が抜け出るなら不可能ではないと思うけど、社会としてそれをどうにかしようは、ちょっとありえない難しさな感じですよね。
1: ネットワークの構造と、そこの構造に自分が属していることっていうのが、あの、とんでもなく自分、その人の人生に影響を与えるって話で、あの、福田にあった、えっと、how you are social position。あなたの社会的なポジションがあなたの力とか、信念とか、立ち振る舞いを決定づけるっていうのは、そういうことなんですよね。もちろん、その決定づけるっていうのは、絶対に変えられないっていうものではないにしろ、私たちの前提となるような世界観は、私たちが属しているネットワークに強く、ひどく強く影響されてるんですよね
0: 。もう、あの、ディターマインですからね、使ってる言葉が
1: 。<笑>そうそうそうそう。いや、だからね、これはね、そう、大きい問題やなと思って。さっき言ったように、あの、人は視点に、自分の好み(笑)に合(笑)わせて分断を作り出して、その分断の中で人が集まって、その分断から抜け出るための情報を得られないっていうのがワンセットになってるんですよ、これ。非常に強固な構造があるんですよ。
0: まあ難しいってことですよね、そのネットワークをいじ、後からいじろうなんてのは。
1: うん、だから人そもそもが人為的に作られたものではない以上、いわゆるボトムアップでできたものである以上、トップダウンで変えるのは原理的に無理というか、無理,無理技を、なんか革命のようなことをしない限りは、多分無理じゃないですかね、きっと
0: 。うんなんかね、個人の話だったら、付き合い人を変えろみたいなのはすっげえよく言われてることで、まんまそれなんで、あのー、結構簡単とは言わないけど、十分な解決案はあると思うんだけど
1: 。社会全体に一般論として普遍した場合に、どうしたらいいのかはまずわからないですね、基本的には。
0: 何から取っかか(笑)ったら、何(笑)から始め(笑)たらいいのかが分かんないって感じですね。
1: うん、だからインターネットって人と出会うためのツールじゃないですか。これは素晴らしく。一方でそもそも他人、新しい人を知ることが面白いっていう価値観がなかったら、そもそも人を探そうとしないですよね。言ったらずっと LINE だけしてるのもインターネットじゃないですか。まあ言ったら。
0: まああの、インターネットを使っていると言える。
1: だから、そう、インターネットが素晴らしい解放の制度だとしても、それをやっぱり使うための価値観がいるんですよね、まずもって
0: 。<笑>うん、しかも価値観をね、そ勝手に決めていいのかって問題ですよね、今度はまた
1: 。あかそこはやっぱナッジの考え方が多分、沿用されるんでしょうけど、だこれはね、難しいです、これはあ。簡単ではない。だからまあ、こういう時にその個人の動力不足とかを、その、非難するんじゃなくて、やっぱりその社会的な構造とか、ネットワークの中で決められてしまっているっていうことをちゃんと、配慮する必要があって、その、なんか大学を行くことを賛成しない親も、結局、もともとその人たちの親がそうやったわけで、その人の親に問題があるわけじゃないんですよね、基本的には。うん
0: 、まあ価値観なんて、だってね、言ったらそういう社会によって形成されるもんですからね
1: 。だから、これは結構、ね、根深い。まあ、ネットワークを見るってことは、だからそういう風に、属人、問題を俗人的に捉えるんじゃなくて、社会構造の変化として捉える。しかも、さっき言ったように、その、それが、えー、変化していく。しかも大体は強化される方に変化されていくっていうところをちゃんと見据える必要があるよね、これは
0: 。あ、じゃああれなんか、世界がよりつながるようになってしまっていったせいで、余計きょ、つながりが、そういう同、同類が集まりやすくなってしまっているのか
1: 。特にその、え、インターネットで得られるネットワークって選べるじゃないですか、自分で。だからより強固になりますよね。例えば、ツイッターに始めたら、5人全然知らない人をフォローしなければならないとかやったら、もうちょっと分散性は進むと思うんですけど、そんな風になってないですよね、基本的には。だから、個人の選択を許容していると、そうなるんですよ。だから、そうなると、じゃあ管理社会がいいんかっていう、また、その中国的な話になってくるんですけども、これ、ちょっと難しいですが、うん。えっと、あと、7章8章、うん、今のはない。6章か。いいの。で、7、8、9とあるんですが、まあ、若干時間が多すぎたんで<笑>、えっと、軽く、軽くだけい、どれか言うと、うん、まあそうやな、だかさっき言ったそのインターネットが繋がって、ドールヒーと文献化が進むってう話がまさにそれなんですけど、最後の9社で話されることって。だから、うん、インターネットが解放をもたらすっていうのは、まあ一種の幻想なんですけど、うん。でも結局それってインターネットのせいじゃないんですよね。僕たちが、偏りを好む傾向がインターネットによって強化されてるだけなんですよね。だから変えていくとしたらその、うん、インターネットがもたらす別のランダム性をいかに活かすかっていうことだろうなと思ったんですけど。ネットワーク構造に変化を与える変化っていうことができたらいいんでしょうけども。まあ難しいですけど、これは。はい。まああんまり喋ると長くなるんで、ここまでにしておきます
0: 。<笑>むずいっすね。分断を、ぶ、まあ、いかにこれから避けるという言い方はあれなのか、分断をなくしていくにはどうすればいいのか
1: 、うん。だからもし極端な人、そこに住んでる人が極端な人ばかりやったとして、じゃあ極端なことをやめましょうっていうことに同意してもらえたらなくな分断ってなくなると思うんですけど、まあ、そうじゃないと。しかも、意図的に分断しようと思って分断してるんじゃなくて、小さな積み重ねの結果として生まれてる分断なので、あの、対処療法は多分、できないんですよね。つまり、一回、その分断したものを、なんか強制的な力で混ぜたとしても、結局、引っ越しの繰り返しで、また分断すると思うんですよ、これは。力学が変わってなかったら。だからね、それはね、かなり難しい問題だと思います、これは
0: 。なんか、10年、100年レベルの問題では解決できなさそうですね
1: 。だからもう、人間から、その選択の自由を奪わない限りは、残り続けるでしょうね。
0: まあ多分そう、遺伝子レベルで同類を好むなんていうのはもう遺伝子レベルの話ですもんね。うん、
1: 間違いなく。うん。えー、まあ分断が社会的不安を起こすにしても、その、たらもっとリベラルになりましょうよと、インテリーになりましょうよっていうことって、それもまた押し付けでしかないですからね。基本的には
0: 。まあリベラルなんてね、現代の価値観でしかないですからね。
1: <笑>その、分、分断の何が悪いんやって反論されたときに、いやその、え、いや、いやっていう風<笑>になってしまうからこそ
0: 、俺は答えらんないですね。分断、何がダメって言われても、確かに
1: 。もう僕たちは自分と好きな人たちと集まって盛り上がってるからいいんじゃないですかって言われたときに、それ以上突っ込むと、だって個人の権利と侵害から非リベラル的になってしまうわけで、だからもうそれ以上踏み込めない。結局、だから、あの、アメリカ大統領が一時期彼になったのはそういうことなんでしょう。
0: うん。いや、そうそう。あの人がね、負けてからね、こう、むしろいろんなことを考えるようになって、その、な、何だったんだろうっていうのは結構考えてて、まあ、やっぱキーは分断が気持ちいいからなのかな、みたいなことも思ったりとか。
1: うん、そうですね。快適っていうか、安心安全。を感じられるっていうのはあるんで、ね、なんから日本も村社会でアメリカは自由だみたいな話はありますけど、そんなに単純ではないんですよね、基本的には。うん
0: 。アメリカの田舎の方がもっと村社会なイメージですからね。
1: <笑>確かに。だから昔は日本に比べると移民を受け入れたっていう社会があるから、その、日本よりは自由に見えますけど、結局その中で住んでる場所が分かれてて、あの、やっぱり大学生の友達をマッピングしても、やっぱり人種で綺麗にね、ネットワークが分かれるんですよ。極少数の人が繋がってるけど、大抵自分の肌の色と同じとか友達なんですよね。これはね、そうだから、先っ人間の自然な、ええー、生物学的にインポットされているものに従うとそうなっちゃうんでしょうね、これは
0: 。まあそうですね。これから学べるのは、まあ意識してそれを個人レベルで言うんなら、そこからそれを避けるようにするということをするしかない。
1: そういうとこで、あの、ある程度意識する人が出てきて、その人の子供とか周囲がそれを真似するようになって、いつの間にかものすごく広くなると、それに同調する人が増えていって、そのオセロを一個一個こう、裏返していくような時間のかかる作業でしょうね、きっと。
0: うん、まあ、本能では絶対できないですから、もう今日行くしかないですよね。
1: そうそう、本能ではね、全くできないっていう、これはね、非常に重要な指摘だと思いますよ。だから、あの、自己啓発とかで、ね、あるじゃないですか。なんかあなたの思うあ心の声に従いましょうって。あれはね、まずいと思うんですよ。だって絶対分断するもん、そんな
0: 。まあ、うん、心の声に従ったら絶対分断するし、差別すると思
1: う。<笑>うん、だからね、ああいうのはね、だめ、だめ。でも、それをあら抗えるほどの、その啓蒙周期が力を持ってないということなんでしょうけど、まあ、安易にあっちに流れるのはまずいなと思いますね
0: 。そうか、自己啓発というものすらもこう考え直さないといけない
1: 。と、僕は思いますよ。
0: まあ、少なくともあの心の声いという言葉はやめといた方がいいだろうっていうのは<笑>いい<で>す,<笑>あのすごいわかる気がする
1: <笑>はいまあそんなところにときます
0: 、はい、では、えー、感想や質問などはツイッターの「ハッシュタグカタカナ」でフックカタリストをつけてつぶやいていただけるとありがたいですそれでは今回もお聞きいただきありがとうございました
1: はいありがとうございます